0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hosťom je nezaradený poslanec parlamentu, zvolený na kandidátke Hnutia Olano, pán Martin Čepček. Vítam vás v redakcii Deníka N. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za pozvanie. Ja ďakujem veľmi, veľmi, že ste prišli, patríte trošku k takému inému názorovému spektru, čiže o to asi zaujímavejšie bude tento podcast, ale možno pre divákov, poslucháčov, ktorí by vás nepoznali, tak správim takú krátku vizitku, ak súhlasíte, vy ju potom môžete doplniť. Môžte. Pochádzate z okolia dní 3, teda bývate teraz vo veľkom Lapaši, pracovali ste ako učiteľ, riaditeľ centra volného času pre deti a mládež, pomerne veľkého, ak sa nemýlim. Patrili ste k aktivistom proti hazardu, organizovali pochody proti ratifikácii istambulského dohovoru, no a do parlamentu ste sa dostali zo 43. miesta kandidátky Hnutia Olano, ale z klubu Hnutia vás vyučili v lete 2021, lebo tvrdili, že často hlasujete s opozíciou.
1: Doponili by ste niečo? Viete, kto často nehlasuje s opozíciou, pokiaľ je ten návrh zákona dobrý. No tak ja som bol presvedčený. a... A tým, že aj Igor Matovič v 2014. vyhlásil, že za každý dobrý návrh zákona, opozičný alebo koaličný, bude hlasovať, tak ja som v podstate len dodržal sľub. Ja som v podstate hlasoval tak, ako som to cítil, ako som to osvedomý a, a ústava Slovenskej republiky poslancom Národnej rady dáva možnosť, aby neboli viazadným príkazmi to znamená, je to tam riadne v ústave napísané, že poslanci nie sú viazaní príkazmi. To znamená, vylúčiť za hlasovanie je podľa mňa to, to najhoršie, čo sa mohlo stať, teda respektíve pre nich momentálne v tejto situácii. Keď im chýba každý hlas v tejto áno, situácii. Áno, myslím v tejto <hým> situácii. A potom boli tam aj poslanky, niektoré boli vylúčené v podstate len za jedno hlasovanie. To bolo vydanie FICA?
0: Áno, áno, Pomerne vážne, ale je to tak. Ja možno z, z, ešte na začiatok, akože keď máme tú predstavočku, lebo o tom, ako sa zvyknú skladať kandidátky Hnutia Olano, existuje viacero príbehov. Aký je ten váš? Ako vy ste sa dostali na kandidátku Hnutia Olano?
1: Tak ja som sa dostal na kandidátku s tým, že okolie moje okolie poznalo ľudí na teda na Hnutia Olano. Konkrétne ja poznám niekoľko tisiatok rokov Jana Maroša. V podstate my sa poznáme od vysokej školy, keďže on študoval v Nitre, jeho manželku poznám, takže poznáme sa, plus moji asistenti mali blízko k hnutiu oláno, takže nejakým takýmto spôsobom. Teda Aha. vtedy ešte neboli asistenti, vtedy sme sa len poznali, takže nejakým takýmto spôsobom sa, sa dostal. Najprv by bolo ponúknuté 43. som si myslel, že teda pôjde to kúsok vyššie, keďže mám skúsenosti nejaké aj s riadením školstva a tak ďalej, ale tak 43. nakoniec stačil na to, aby som sa dostal do parlamentu.
0: A je to tak, že vás odporučil pán Mároš, teda on je momentálne riaditeľom Slovenského pozemkového fondu, v minulosti bol
1: poslancom hotelom? No? Neviem, či ma celkom odporučil, ale tak moja asistentka aj je súčasná je, teda bola asistentkou Igora Matoviča. Pani takže, hej, 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 takže, takže v podstate aj cez ňu nejakým spôsobom som sa dostal na tú kandidátku. Uh-huh. Spomeniete
0: si na prvé stretnutie s Igorom Matovičom?
1: Fúha, ťažko, ťažko. Ja si pamätám, no bolo ich niekoľko, ale to, čo si pamätám ako také výrazné, to bolo v podstate tesne pred voľbami, kde v podstate to bolo neformálne stretnutie, kde každý mohol mal teda týkať a tak ďalej a bolo to niekde u kde má penzión Jozef Pročko, tak niekde v tých miest, teda Haliči. u, u ňa v Haliče. Uh-huh, uh-huh. Čiže to bolo také prvé.
0: No, mňa zaujíma, že vlastne, keďže vieme už dnes uh, s odstupom času, že došlo k tej nejakej keby názorovej kolízii medzi v, 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 vami a klubom, uh-huh. že či to mohli očakávať? Že či napríklad ešte pred tými voľbami sa si s vami sadli ľudia z Olanov, pán Michal Šipožalov, Igor Matovič, prešli si vaše názory, ako keby debatovali ste o tom, a že či potom nie, nie, nie ako keby ich problém, že boli zaskočení, ak ste už tie prvé mesiace po uh, pozvolení do parlamentu hlasovali uh, trochu inak ako väčšinu klubu. Ja len z tých prvých vecí viem, že a to mám teraz v hlave, že ste ako jediný poslanec nepodporili to súlykovo prvé uh, kilečko, uh, predkladali ste pro, uh, proti potratový zákon, boli ste proti zámeru predložiť misiu slovenských vojakov v rámci misie to v Pobaltí. Čo boli ako keby veci, o ktorých sa debatovalo ešte v tých prvých mesiacoch roku 2020? No mohli to čakať?
1: No, ak sa pozrieme na tie hodnotové veci, tak to mohli čakať, lebo ja som mal aj voľovodnom programe napísané, že som teda chodil proti istambulskému dohovoru, teda som organizoval stretnutia, takže podľa mňa to mohli čakať a tým, že vedeli, že som teda pôsobil v církevnom centre voľného času, tak ako čo sa iné dalo od toho očakávať, ako to, že budem hlasovať v tých hodnotových veciach, v tých takých ako inak. Napríklad, hneď ako sme nastúpili do parlamentu, myslím, že Filip kufa alebo Štefan Kufá, ktorý to dal, istambulský dohovor znovu potvrdí nejakým procedurálom. Tak aj za to som hlasoval, aj za to bolo zle. A pritom to bolo v mojom volebnom programe. Takže... Rozumiem,
0: im prekážalo to, že ste podporovali opozičné návrhy, keď v kolečne zmluve bolo napísané, že, a rozumiem, že to je ako keby, veto ve, ve si môže každý inak vysvetliť, ale tam, tam existuje ako keby pravidlo alebo podmienka v tej koaličnej zmluve, že ostatné koaličné strany alebo koalečné strany nemôžu presadzovať uh, nejaký program alebo nejaké návrhy na úkor ostatných koaličných partnerov v spolupráci s opozíciou. Takáto veta tam je. Čiže to vám vyčítali?
1: Čo je to spolu s opozíciou?
0: No, lebo No Napríklad keď... hlasovať za procedurálne návrhy pána Kufu. Asi uh,
1: tak to oni chápali. Dobre. A teraz, keď oni dajú návrh zákona a opozícia hlasuje za ich návrh zákona, tak to je Spolupráca s opozíciou tiež. Ja mám pocit, že tam je nejaký
0: mechanizmus, že koaličná rada sa v opo- opozičných návrhoch rozpráva, že niektoré ako keby podporujú, podporujú spoločne, mm-hmm. to sa tak aj dialo bežne a, a deje sa to aj tak, aj keď teraz si povedzme otvorene, že... A teraz akože vám v tomto trošku, že, že príznam stranu, že keď si, keď si porovnám, za čo vás vylúčili z klubu a čo, čo teraz robia koaliční poslanci, tak je to vlastne že už že pomerne veľký chaos, ale je pravda, že toto vám vyčítali a že toto im prekážal.
1: Áno? To je tak. A napríklad taká zbraňová amnestia, ktorá bola návrh zákona, myslím, Smeru, tak za to hlasovala celá koalícia. Oni asi
0: vnímali ten rozdiel, že keď za to hlasujú všetci koaliční poslanci a keď on je jeden, ktorý opakovane hlasuje ja, za opozíciu. Ja sa
1: teraz pýtam, že teda čo je dôležitejšie? Koaličná zmluva, ktorú si v podstate počas tej doby ktokolvek, kedykoľvek porušil, alebo ústava. Lebo ústava je najvyšší zákon štátu od ktorého sa odvádzajú všetky ostatné zákony a na ktorého sa odvolávajú v podstate, takže ak som hlasoval podľa ústavy čo poslanec v podstate má lebo slúbuje na ústavu a je to tam napísané a slúbuje na to, že bude dodržiavať zákony tohto štátu a, a teda hajiť záujmy občanov a okrem toho v ústave je napísané to, čo som už spomínal, že teda nie je viazaný koaličnou zmovou respektíve nie je viazaný príkazmi tak si myslím, že som mal právo na to, aby som hlasoval za zákony, ktoré som uznal z môjho pohľadu, že sú dôležité.
0: Možno by vám niektorý z tých kolečných poslancov povedal, že tak ste nemali tú kolečnosť môžu slavnostne podpisovať.
1: Viete čo, ja som ju do poslednej chvíle nechcel podpísať. Nahovoril som dokonca viacerých poslancov, aby ju nepodpísali. Ale keďže som ostával sám, tak som to potom nakoniec podpísal. V dobrej viere, že to bude prvý a posledný krát, kedy spravím ústupok nejaký, teda v dobrej viere, že teda nebude robiť nejaké drahoty. No, ešte aby som sa vrátil k tomu, napríklad, ja som mal odchýlku v hlasovaní 6%, čo je zo 100% veľmi malé percento na to, aby som bol v podstate vylúčený. V tých prvých mesiacoch teda? No. Nie, celkovo, celkovo, tam bolo nejakých 50 zákonov Hej. a v podstate 6% tá odchýlka to bola, to nebola nejaká výrazná odchýlka. Jednoducho, ak niekto má nejaký iný názor na niektoré veci, a oznámiť to klubu, lebo ja som to klubu oznamoval, to nie je, že som neoznamoval, ja som každý jeden návrh zákona, ktorý som nešiel podporiť, som do takej tzv. gazdovačky, to je v podstate e, tabulka, tak som napísal moje dôvody, kvôli čomu nechcem tento návrh zákona podporiť.
0: Gazdovačka to
1: je to, že konkrétni
0: poslanci majú na starosti ako oblasti, že sú gazdami tých zákonov, alebo, 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 alebo čo, čo to
1: presne? Ano. presne? je tam v podstate návrh zákona, je tam číslo parlamentnej tlače napríklad, je tam nejaký stručný popis a kto to predkladá, uh-huh. ak je tam viacej, tak viacej. No a každý si tam mohol napísať v tom čase, že či súhlasí a aké má výhrady voči tomuto návrhu zákona. No ale keď ja som mal aj výhrady, tak nikto sa o týchto výhradach so mnou nebavil. Mm-hmm. Oni ich tam videli tie výhrady, že sú tam napísané, ale vždy to nejako odsúvali, až sme sa dostali k hlasovaniu. Takže je to tak. Okrem toho, viete, ja som bol, ak môžem ešte jasné, tam jasné. rozšíriť, ja som bol jeden z tých, čo som hnutie OLANO obhajoval a ja som bol ten, ktorý povedal, že vy ste najväčšie hnutie, ktoré má viac poslancov, ako všetky tri koaličné strany dokopy. To znamená, vy si diktujte podmienky. Lebo ak máte vy 53 poslancov, ktorí kedykoľvek nezahlasujú, tak zákon neprejde, tak vy si diktujte, nie že strana Saz vám bude diktovať podmienky Richard Sulík a Maria Kolíková vám budú diktovať, čo máte vyrobiť a čo nemáte. Áno,
0: ono sa vlastne že ukázalo, že aj bez tých hlasov sa z niektoré zákony neprechádzajú. Uh, že takto v kladici funguje, že tá závislosť je ako keby vzájomná. Dobre, uh, ja tomu rozumiem. Uh, na tie vaše rozdielne názory z Hnutí Molano sa dá pozrieť trochu aj inak, lebo pýtal som sa, že či sa politici Hnutia zaujímali o vaše názory. A Aby teda vedeli, že, že ako keby, aké správanie v parlamente od vás očakávať. Vy hovoríte, že no, ak, ak vás trošku mali naštudovaného, tak mohli. Na druhú stranu... Vy ste vedeli za akým programom idete do volieb, že čítali ste si podrobne volebný program Olano, alebo to je ten ako keby druhý pohľad, že či vy ste ako keby vedeli, že keď idete hlasovať za Olano a idete hlasovať s nejakým, ako, ale teda idete kandidovať za Olano a kandidujete s nejakým volebným programom, tak tie aj majú nejaký typ očakávania od vášho správania a potom sa
1: to odchylovalo. Otázka je, koľko z toho volebného programu sa de facto splnilo, lebo boli tam dobré veci a boli tam aj problémové veci v tom volebnom programe. Väčšina bola dobrých vecí, ale koľko z tých dobrých vecí sa nakoniec skválilo lebo mne sa zdá, že...
0: To chápem, ale na druhú stranu, akože vy ste sa svojou kandidatúrou k tomu volebnému programu áno prihlásili.
1: To je síce pekné, ale otázka je, že vždy, vždy každá jedna skupina, a to je jedno, v ktorej strane, sú tam jednotlivci, ktorí majú iné názory a napriek tomu podporujú stranu ako celok alebo hnutie ako celok a môžu mať iný názor. Však keď sa pozriem na stranu napríklad Smer, alebo ja neviem, tak tam Jan Podmanický, Marian Kerry a tak ďalej, tak oni sú takí, ktorí občas v niektorých tých hodnotových veci hlavne hlasujú inak. Takže v každom tom hnutí sa nájdu, ale napriek tomu podporujú to hnutie. To chápem.
0: Len otázka, že či
1: tých ako keby rozporov s tým volebným programom
0: OLANO v Bevošom prípade nebolo viacero. Môžeme si nejaký príklad. Veď je známe, že ste hlasovali proti obrannej zmluve so Spojenými štátmi, ktorej sa rokovalo na začiatku tohto roka. Vo volebnom programe OLANO pritom bola veta USA je garant euroatlantickej spolupráce a náš dôležitý spojenec podporíme najmä spoluprácu v obrane a kybernetickej ochrane. Čiže viete, že to vyzerá, že to je ako pomerne, pomerne že dôležitá vec, ktorá bola kľúčová pre toto volebné obdobie a tam ste hlasovali inak ako napríklad to, čo malo vo volebnom programe.
1: No, táto obranná zmluva prvé prišla rýchlo. S takou rýchlosťou, ako prišla táto obranná zmluva, to akože tam reálne málo kto sa vedel na to pozrieť poctivo. To je jedna vec. Takou rýchlosťou bola potom aj podpísaná pani prezidentkou. To znamená, to je jedna vec, ja som za všetky vyslania vojsk, teda čo boli v tomto parlamente, v, tejto, v tomto volebnom období nehlasoval. Mm. Z jedného, jedného titulu, lebo mám výhrady vo svedomí, čo sa týka dodávania, vysielania vojsk a tak ďalej, čo sa týka konfliktov, si myslím, že sú to veci, kde by sme si mali dať pozor a mali by sme nehrotiť zbytočne situáciu. A teda sú to veci, kde nesúhlasím s dodávkou zbraní ako takých aj s tými vojenskými operáciami. Takže kvôli tomu som nehlasoval. Lebo si uvedomujem, že či už vojsko alebo zbranie spôsobia jedine smrť, lebo oni nie sú na hranie, oni sú na zabíjanie.
0: Ja teraz nechcem ísť do nejakej keby, filozofickej debaty, mňa zaujíma skôr ten, ako keby obávate, že hnutie OLANO nevystupovalo pred voľbami proti uh, slovenským misiám na to v zahraničí. Dalo sa očakávať, že hnutie bude podporovať tieto misie, veď som vám citoval nielen t- akože, uh, to, že OLANO malo v programe spoluprácu v obrane so Spojenými štátmi, OLANO malo v programe aj podporu postupnej integrácie Ukrajiny, Ukrajiny do Európskej únie a NATO za toto hnutie a preto ma zaujíma ten rozpor medzi tým, že začal ako keby, že aké boli vaše názory a aký bol volebný program Olano s čím ľudia poslancov Olano volili do parlamentu?
1: O, dobre. Vo volebnom programe hovorím tak, ako som povedal, je toho viacej. Sú veci, s ktorými nemusíte súhlasiť a sú veci, s ktorými súhlasíte a možno by ste ich zmenili a, a spravili si to ešte viac. Lenže tá, tá volebná teda... Ono to bolo veľmi všeobecne napísané, to nebolo že podrobne, že ideme hlasovať za toto, za toto, za toto, za toto. Bolo to všeobecne napísané, akože ja viem, súhlasíme.
0: Veta podporujeme postupnú integráciu Ukrajiny do EÚ a na to nie, nie je veľmi všeobecná, je pomerne konkrétna. A teda z vaše názory, viem, že s týmto vy nesúhlasíte.
1: Viete, sú krajiny, napríklad na Balkáne, ktoré čakajú na integráciu do NATO 20 rokov, napríklad Srbsko, a, si, že... Ale áno, Srb... čakaj, Do čakaj. NATO. Do Európskej únie. Do Európskej
0: Euruske, únie, myslím si, že nie. Do, ale do
1: Európskej únie, no, to znamená, sú veci, ktoré, s ktorými súhlasím, sú veci, s ktorými nesúhlasím, takže asi takto. Dobre, okej, rešpektujem to, ale na jednu
0: vec sa ešte spýtam, lebo vlastne, že vy ste to spomenuli, že vlastne, ak boli vy vylúčení poslanci z klubu Hnutia Olano, tak okrem vás... Boli ešte vlastne dve poslankyne za hlasovanie pri uh, nevydaní, alebo za, za nehlasovanie za vydanie Ro, Roberta Fica na väzobné stíhanie. Vy ste to tiež nepodporili. Opäť sa spýtam, keď malo OANO v programe navrhneme rozviazať ruky prokurátorom pri uplatňovaní zodpovednosti voči politikom, policajtom, prokurátorom a sudcom, tak v prípade, ak parlament svojim rozhodnutím zabráni prokurátorovi požiadať o väzobné stíhanie súd, aby o, ten o tom rozhodol, tak či je to po, možno považovať za rozviazanie rúk?
1: Dobre, treba sa na to pozrieť z viacerých spôsobov. Poslanci Národnej rady majú túto jedinečnú možnosť, že o vydaní niekoho do kolúznej väzby, pripomínam kolúzná väzba, Kolúzna väzba to nie je riadna väzba, Kolúzna väzba je len, mala by byť v podstate dočasná väzba, kde sa rozhoduje, či sa vezme do riadnej väzby alebo nie. A tuto, tuto šlo o vydanie do kolúznej no, väzby. Taká
0: interpretácia, že kolúzna väzba je jedna z troch typov väzie. Áno. Sú tri ale... dôvody na väzbu a, a ten kolúzny, no. teda neovplyvňovanie svetkov, jeden z nich.
1: No a uh, pri, tejto, pri tomto vydaní alebo nevydaní, ja som to povedal Igorovi Matovičovi, ktorý prišiel za mnou, že ako budem hlasovať, ja som povedal takisto, ako by som hlasoval za teba. Ja ho nevydám, lebo o dva roky sa to môže otočiť a bude takýto istý návrh na odvolávanie jeho. Teda na do väzby, a práve preto si myslím, že tá klauzula, že poslanci sú majú tú možnosť, aby o tom rozhodol parlament, je na mieste.
0: Čo je na tom zle, keby o tom rozhodoval súd, tak ako o každom inom občanovi?
1: Nede o to, že súd. Tu ide o to, že by to bola kolúzná väzba. Koluzná väzba o, už, na, na, už nám ľudia zomreli v kolúznej väzbe. Uh, to znamená, súd by rozhodoval no, aj, až iných, potom.
0: iných väzbách aj v, 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 vo, výkonoch, vo, vo výkone trestu, to sa občas stáva, v záleží ako keby za akých okolností. Ale ešte raz, že o každom inom občanovi by rozhodoval súd.
1: Rozhodoval by súd, ale najprv ide kolúzná väzba. A tá kolúzná väzba... Nie, áno. o väzbe rozhoduje súd. Hej, ale rozumiete, poslanci majú, poslanci Národnej rady. Tu išlo, tu išlo v prvom rade o to, že boj, koalícia, opozícia.
0: Rozumiem tomu politickému kontextu, chápem. Aj viem, že, že poslanci túto možnosť majú. Tá debata je o tom, že či by mali mať. A hovorím, že, proste, že súd, že, že prečo by o politikoch mali rozhodovať poslanci a parlament a o, o všetkých ostatných občanoch, ktorým by hrozila možno tiež koľuzná väzba, by rozhodoval až ten súd.
1: No, ja to poviem inak. Poviem to tak, že teraz si zoberte, že dnešné zloženie koalície je také, ako je. Tri politické strany. Predtým boli štyri. Oni by ukázali na každého jedného koaličného poslanca dali by takýto návrh na väzobné stíhanie a každý jeden z tých oponentov by sa dostal do basy. Respektíve do väzby. Uh, tým pádom by zabránili tej opozičnej politike ako takej. To znamená, oni išli zatvoriť poslanca Národnej rady, ktorý je uh, v podstate najvyššie, má najväčší poslanecký klub, čo sa týka parlamentu z opozičných strán. To chápem, ale um,
0: viete, že o tom rozhodujú organi v trestnom konaní, že či ho obžalujú alebo tak. Nakoniec, viete, tam, tá, to obvinenie bolo momentálne zrušené. Stále ako keby, tak potom hovoríte, že nemáte dôveru vo vyšetrovanie, nemáte dôveru v policiu, prokuratúru, nemáte dôveru v súdy, že by o tom rozhodli ako keby nezávisla bez politických tlakov. Ja, to sú to, že oni išli zavrieť.
1: Za, za uh, potom, potom sa treba pozrieť aj, kto bol za tým, kto stál na, na, na čele justície. Tam bola pani ministerka Kolíková. A tak tá, nenavrhovala snáď obvinenie uh, pre Roberta tá, To nie, ale ale, 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 ale riadila v podstate justícii ako takú. No, ale... To znamená, ak sa v núdzovom stave skvaloval, skvalovala ústava a Benátska komisia upozorňovala, že v núdzovom stave sa nemá čo ústava skvalovať, tak potom je na mieste, keď, je pani ministerka, keď si dovolí spraviť toto, čo je Benátska komisia vyčíta tak by bola schopná spraviť čokoľvek. Podľa Mysl, mňa.
0: Myslíte teraz, ktorú zmenu ústavy, ktorá sa schválila, tá, ktorá vlastne umožňovala, stavu umožňovala ďalšie vyhlásenie núdzového stavu? Tu zmenu myslíte? To bol ústavný zákon, ale ešte aj, aj ústava ako taká sa schválovala. Aj. Uh, OK, to bola tá, tá väčšia novela ústavy, ktorá prešla vlastne tými 90 hlasmi. To máte na mysli, hej. Tak. No dobré. ako to súvisí s tým, že, že to, vyšetrovanie politici, to vyšetrovanie Roberta Fica bolo, bolo alebo nebolo politický motiv? Alebo to naznačujete, naznačuje, že ako keby Mária Korkva mohla mať vplyv na to, že či Robert Fico pôjde do väzby, čo je pomerne akože vážne.
1: Viete, súdnu reformu ako takú robila pani ministerka
0: Kolíková. To chápem, ako to súvisí s obvinením Roberta Fica. No
1: tak uh, pani ministerka má vplyv na to, koho, kde nominuje, keďže, keďže ona je ministerka, he. Ona, sa no. usudcami, ona sa stretáva s osudcami, ona sa stretáva s prokurátormi, ona sa stretáva... Ja som pani ministerke Čakujte, nedôveroval. Ja
0: som pani ministerke zároveň. nedôveroval. Ale Roberta Robert Fica bol obvinený políciou. Kebyže, kebyže príjmem túto vašu tézu, že minister má vplyv na, na tú oblasť a že minister spevedlivosti má vplyv na sudcov a prokurátorov, to by bolo pomerne akože to už samo o sebe je závažné obvinenie. Teda. Uh, ja som Ale...
1: neopinoval, ja som mal len poluzrenie, že pani ministerka tým, že riadila justíciu, a ja som mi nedôveroval, však som hlasoval za jej odvolanie.
0: Tak mala vplyv na obvinenie Roberta tak, Fica, ktoré išlo od polície. Tak,
1: tak sa mi zdalo byť nev... by nevhodné vydať Roberta Fica do kolúznej väzby. Dobre, aby sme sa pritom nezamotali, ja som chcel
0: len vlastne že, uh, ako keby poukázať na tie názorové rozdiely, ktoré tu boli, lebo oni sú dôležité pre ten súčasný, súčasný vývoj, alebo dnes. Uh, nás čakajú dve dôležité hlasovania o štátnom rozpočte a o nedôvere vláde. Minimálne pri štátnom rozpočte vy hovoríte, že máte v podstate dve podmienky voči koalícii. Jedna je uh, zák- uh, podpora zákona, ktorý by uh, zdanil výhry v lotériách, ale aj napríklad že v kasínach na 350 eur, ktorý je v druhom čítaní v parlamente. To nie je celkom tak. Uh,
1: to nebol ten zákon, ktorý som si dal ako požiadavku.
0: Ok, vy máte... Uh, okay. Ja som,
1: uh, boli ešte ďalšie dva návrhy zákona o Hazarde, ktoré, ktoré mi neprešli. Uh-huh. A jeden z tých zákonov mal za cieľ, aby boli zriadené inter- intervečné centra pre obete domáceho násilia, napríklad spôsobené aj hazardom, alebo aby fungovala infolinka non-stop, čo momentálne nefunguje. Momentálne funguje od 9. do 17. čo sa týka hazardu. A treba ešte povedať, že v tomto období volebnom, respektíve za odkedy existuje Slovenská republika, hráči prehrali v hazardi viac ako miliardu. Euro. tak je ja si myslím, že na mieste, aby s tým, čo som ja šiel do volieb, ja som bol aktivista proti hazardu vnitre, dokonca aj spoluautor zákona, respektíve autor finálnej verzie zákona o hazarde, ktorý je schválený, tak bolo na mieste, aby som si dal požiadavku, ktorá by nejakým spôsobom chránila tie rodiny a tých hráčov, ktorí podľahnú tomuto tomuto.
0: Rozumiem, lebo je to tak, že váš hlas je dôležitý a je to súčasť bežnej politiky, že potom poslanci, ktorí hlas je dôležitý, si môžu dávať požiadavky a koalícia sa s nimi musí vysporiadať. A tá druhá podmienka je, aby sa vám klub Olano ospravedlnil. Áno. A to je za to vylúčenie? Teda za, alebo že, že čo je vlastne, že čo má byť predmetom toho ospravedlnenia?
1: Viete, uh, klub Olano o mne v médiách dosť naklamal. Za že som neinformoval koaličnú radu. Ja som koaličnú radu vždy informoval. O tých vašich hlasovaniach, o tých, 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 aj, ktoré sme si to napríklad... O hlasovaniach, to som informoval klub, ale o tom, aký návrh zákona podávam. Každý jeden poslanec, každý jeden predseda klubu a predseda strany vedel o tom, aký návrh zákona podávam. To znamená, nemohli povedať, že nevedeli. Ja a o tom svedčí aj to, že mi pani, pani uh, predsedička klubu SAS... Pani Zemanová mi odpísala ako jediná. To znamená, nie že nedostali, oni dostali, oni vedeli, že tam podával. teraz náražete
0: na to, že ak sa nemývim tak uh, im prekažoval aj to, že ste uh, predkladali protipotratový uh, zákon Vy ste sa odvolávali na tú pasáž z koaličnej rady, ktorá hovorí ako keby o hodnotových otázkach, že poslanci uh, hlasujú slobodne tak. Na, zdru, na druhú stranu existuje tam ako keby je také vysvetlenie, že poslanci majú minimálne informovať alebo predložiť ten návrh svoj zákona, ktorý chcú predložiť takto ako keby na vlastnú peste koaličnej rade A vy tvrdíte, že ste to robili?
1: Ja som predkladal. Ja som informoval koaličnú radu. Keďže doteraz nie je známe, a to ani vy neviete, kto je súčasťou koaličnej rady, lebo uh, niekedy tam sedia poslanci iní, niekedy, sú tam, hej, niekedy sa tam objavia ďalší poslanci, ale kto je súčasťou tej koaličnej rady, ktorá zasada každý deň a kde sa stretáva, o tom nemajú ani novinári informácie. Každý týždeň. Každý týždeň, no. he, he, he. To znamená, nemajú informácie. To znamená, ja som poslal štyrom predsedom klubu, a štyrom predsedom strán uh-huh. a požiadal som ich, aby informovali aj tých ostatných, o ktorých neviem. A to okay. sa aj stalo.
0: OK, rozumiem, dobre, za toto žiadate
1: ospravedlnenie, teda že sme sa spamali a ešte? Uh, pozrite sa, klamstvo ďalšie bolo, uh, bol slúb, že ma vylúčia na 3 mesiace, nakoniec to boli 3 schôdze, to znamená, tam je klamstvo, lebo... oni povedali 3 mesiace, no schôdza beza bežala až 4 mesiace, alebo 5, ak, ne... ak si dobre pamätám. A nakoniec to zahradili, že 3 nie 3 mesiace. Uh-huh. Uh, viete, bola dohoda, že zákon o hazarde budeme predkladať 4 poslanci. Ten zákon o hazarde, ktorý prešiel, tých 122 poslancov, čo hlasovali za. Bola dohoda, že ja, Šipoš, Lukáč a Hátas uh-huh. a napriek tomu ten zákon vyšiel odo mňa. Finálnu verziu som nakol poslal ja. Oni ten zákon darovali poslancovi Hatasovi, aby ho predložil. A on jediné, čo spravil, obehal si celú koalíciu a dal to podpísať 32 ľuďom. To znamená. Čiže vás toho vynechali, hej, že tam... No ja som tam podpísaný, ale viete, keď je predkladateľ jeden a je podpísaných 32 ľudí, tak je vidno iba jedného. Uh-huh. Ale finálna verzia, hovorím, finálna verzia vyšla odo mňa. Ľudia, s ktorými sme robili hazard v Nitre, my tú novelu zákona pripomienkovala, zistili sme, že tam sú diery a tomu sme dali stanovisko, respektíve sme to opravili, právnici to opravili a v takej podobe, ako je zákon schválený, som to poslal na klub Olano ja. Rozumiem. Čiže
0: je tam ako keby viacero takýchto vecí, ktoré súvisia so spoluprácou z minulosti, ktoré možno optikou dneška nám prídu také, drobnejšie, ale rozumiem, že vás, vás ako keby trápia, cítite v nich krivdu. a na tomto ako keby momentálne, že závisí, že či podporíte rozpočet ešte, na voľci rok. Ešte ak môžem k tomu,
1: môžem k tomu jednu vec povedať, Viete, o tom predkladaní návrhu zákona. Napríklad poslanec Krúpa, ten, čo odišiel do Sázky, on predložil návrh zákona 2 dní predo mnou, bez informovania koaličnej rady, ale úplne bez informovania. A o tom sa nikde nepísalo, o tom sa nikde nehovorilo, ale ten zákon on predložil.
0: Čiže vy nejaký typ kryút zo strany koalície za tú minulú spoluprácu, alebo za, za, za to, ako vyzerala tá spolupráca minulosti a že vás za to vylúčili z klubu.
1: Áno, viete, viete, napríklad aj poslanec Baránik predložil pozmeňovací návrh, s nikým nekonzultoval, kde chcel odobrať kompetencie generálnemu prokurátorovi. A to bolo tiež bez koaličnej rady, bez všetkého. To znamená, tam bolo viacej takých, ja hovorím len dva príklady, ale ich tam bolo viac. Chápem.
0: A teraz, že aká je zo strany koaličných poslancov? Lebo akože teraz to poviem tak, že, že cynicky, a, akože, keď, keď sa bavíme o politike, tak to je pomerne a, malé bremeno, alebo teda že ma, a, malá obeta, ktorú by musel Michal Šipožiac ako predseda klubu OLANu priniesť, teda ak od neho očakávate osprevodnenia, alebo od Igora Matoviča, tak by sa vám za toto osprevodnil a získali by jeden hlas za štátny rozpočet. Čiže ako reagovali na túto vašu požiadavku.
1: Hmm. Mali sme sa stretnúť a dohodnúť. Zatiaľ k tomu stretnutiu ani dohode nedošlo, takže neviem. Ale tá podmienka bola ešte jedna. Bolo toto schválenie, teda tá kapitola v rozpočte, aby bola vyčlenená na tú prevenciu hazardu. Uh-huh. Uh-huh. Takže toto bola tá podmienka. Myslím, že to ospravenie to by bolo to najmenej, čo by mohli spraviť, ale mne ide skôr o to, aby som v tom, v tom s čím som do volebného programu šiel, a to je boj proti hazardu a tým veciam, aby aspoň to málo, čo sa dá pomôcť, aby prešlo.
0: A t- ospoňujem sa vám teda... Kto? Michal Šipožiaľ, alebo Igor Matovič.
1: Ja som dal, že predseda poslaneckého klubu.
0: Ok. Aký máte vzťah k Igorovi Matovičovi? Momentálne, alebo s Igorom
1: Matovičom? Uh, aký mám vzťah? No, podľa mňa, taký seriózny. ako že rozprávame sa. Nie, že to, nie je to nie o tom, že sa nerozprávame. Rozprávame sa... Ja tak, ako aj vtedy, aj teraz, uh, som veľmi otvorený, keď mám nejaké výhrady, ja mu to poviem do očí. Si myslím, že... A to bolo aj keď som bol na klube. Keď som bol na klube, tiež som mu povedal, lebo uh, môžem povedať taký jeden príklad. Ja som hlasoval za zákon o voľnej nedeli ako jediný koaličný poslanec vtedy. a. Vtedy to predkladali Kotloboci? Myslím, že Smer, uh-huh. ak, sa mi dobre, ak si dobre pamätám. No, viete, no tak... Uh, to asi, teraz nie som si istý, či Smer. Myslím, že Smer, neviem,
0: či s Podmanickým to nepredkladali okay, vtedy. Ok, ok, konzervatívnejší Smeru. Hej,
1: a ja som, teda najprv si ma zobrali, že teda, aby som hlasoval teda sám za tú koalíciu, no ale keď som povedal, že budem hlasovať aj tak, aj tak, tak na druhý dne na mňa zavolali premiéry. Aj? To znamená, že ako diskusia tam neprichádzala do úvahy, tam sa hlasoval tak, ako niekto ukázal kdežto dneska, ako ste sa povedali, je tá situácia úplne iná. Poslanci voľne hlasujú, za čo v podstate uznajú za vhodné a je to... Aj voči mne je to nespravodlivé, že vtedy sa to nedalo, zrazu sa to dá.
0: Iná bola situácia. No ja si pamätám, že vám vtedy vyčítali, že vy ste hlasovali, myslím, že ako jediný koľadičný poslanec za odvolanie Marie Kolikovej na 2021. Hlasoval. Dneska koľadiční poslanci pomerne bežne hlasujú za odvolanie vlastného ministra či pana Mikuca alebo podobne. Myslím, že My s pani Kolikovej dneska 90% poslancov nesúhlasí a vtedy... Myslím, že štatisticky to 90% nevychádza, keďže 20 poslancov minimálne v klube SIS a tí by vám povedali, že s ním súhlasia. To by sme sa dopravili okay. k inému, ale... Ale, ale zo 150. Ale zo 150. A, znovu teda, že ešte dôležitejšie ako ten štátny rozpočet, kde máte nejaké podmienky, môže byť to hlasovanie o vyslovení nedôvery vlády, na ktoré môže príde rad v útorok, prípadne v stredu, ak sa náhodou teda niečo nestane. Tam bude aký váš postoj?
1: No... Ja by som skôr navrhoval, teda tak ako to odznelo v médiách, že 15. poslanci navrhujú, aby sa o tom hlasovalo v januári. Uh-huh. Si myslím, že prekonať tieto Vianočné sviatky a okolo toho tie veci, myslím, že to bude dosť náročné. Tak ešte treba nechať vládu nech nejakým spôsobom o tom teda dotiahnuť aspoň to, čo vie dotiahnuť a v januári by sa o tom hlasovalo. No a potom, ešte stále nie som rozhodnutý, keďže... Hm, ja som bol veľkým kritikom vlády ako takej. Si myslím, že tie skrátené legislatívne konanie od pani ministerky Kolíkovej, ktorých bolo nespočetne veľa.
0: Podobne ako od ostatných ďalších ministrov, a napríklad aj od Igora Matoviča.
1: To bolo v poslednej dobe, ale predtým bolo hlavne od ministerky Kolíkovej. Tak pff, ja som to kritizoval. Mal som tam výhrady aj v podstate niektorým veciam, čo sa týkali očkovania a čo sa týkali núdzového stavu lebo bola tam požiadavka, že 60 až 80% zaočkovanú inak neskončí núdzový stav. Ja som to chcel vyhodiť. To znamená, ja som vládu kritizoval a teraz sa mám rozhodnúť, že napriek tomu, že ma vyhodili a hlasovať za, za, teda, za podržanie vlády. No, ja vám tento posto nenutím. Ja sa no. zaujímavé, ako, ako rozmýšľate. Viete, ja rozmýšľam tak, že teda sú veci, s ktorými s nimi súhlasím a sú veci, s ktorými s nimi nesúhlasím. A teraz čo prevažuje? No, že to je tá otázka, že zatiaľ nie som celkom doma, že čo prevažuje v tejto súvislosti. Fakt sa budem asi rozhodovať na poslednú chvíľu, lebo uh, viete, čo sa týka tých prorodinných balíčkov ja viem, že stáli veľké množstvo peňazí, ale kedy, keď nie teraz? Kedy, keď nie teraz v tejto situácii pomoc rodinám a malým deťom a školákom a dôchodcom a uh, toto, toto si akože vážim na to, že to bolo pre, teda presadené v parlamente, aj keď to bolo tak presadené, ako to bolo. Ale povedzme si, že či by to bolo inak presadené, keby s tým koaličný partner nesúhlasil. No. no ale zase na druhej strane to, čo sa tu udialo za 2,5 roka, s čím som nesúhlasil, je zase druhá strana mince, čo by, čo by mohlo rozhodnúť o tom, že budem hlasovať za 5 vlády, Takže ja fakt neviem, kde sa ešte príkloním pri tom hlasovaní.
0: No a v prípade, že to hlasovanie bude tento týždeň a že sa neodloží na január, tak sa musíte
1: rozhodnúť pomerne rýchlo, nie? tak komu sa to stačí rozhodnúť za dve sekundy. V podstate to nie je také rýchle, ale m, tak... Pre, preto mi príde také, že čudné, že, že, že,
0: že my hovoríte, že ešte rozhodnutí nie ste. Akože by som, že na niektorú stranu sa predstavám, že prikláňate.
1: Hm. Oh, povedali ste, že sa prikláňam, ale viete, jeden deň to cítim tak, druhý deň to cítim inak. Ok, to, či čiže
0: tým... osud vlády závisí od toho, že ako sa budete cítiť ten konkrétny deň, to je pomerne
1: ale rizikové
0: nie... pre, pre krajinu. Nie, nie je celkom tak, ale...
1: Fakt ešte zvážujem, že v čom mám výhrady voči tejto vláde a v čom je zase fandím.
0: Do akej miery sa koalícia snaží ten váš hlas získať? Rokujú s vami? Oslovili vás? Kto vás kontaktoval? Z ako, ako vysokých stupňov to ide?
1: No, kto ma kontaktoval? tak Kontaktoval ma predseda, predseda výboru. Čo sa chce dneska stretnúť? Ústavnoprávne? Ústavnoprávne? Pán je. Vetrak? Hej. Dnes sa chce stretnúť.
0: Tam mohli aj vyššiu šaržu nasadiť, nie?
1: Tak uvidíme. Chce sa porozprávať. Tak som zvedavý, okay. čo povie. Uh, no, vyš, vyššie som to zatiaľ nezachytil, že by to šlo. Uh-huh.
0: Čiže Igor Matovič vám nevolal o tom, že ako budete hlasovať z, o dôvere vláde? O nedôvere vláde?
1: Myslím, že nie. Čo sa týka rozpočtu, tak tam viem, že viem, že sme sa bavili na túto tému, čo sa týka rozpočtu, ale čo sa týka vlády... Ani premiér. Myslím, že tam nebola.
0: Premiér Eduard Heger bol v sobotu na sneme strany spolu, čím ako keby ukázal záujem o jeden hlas konkrétny pána poslanca Miroslava Kolára. Potom je tu váš hlas bývalého člena klubu Ohnutia Olano a vás ako keby premiér alebo predseda hnutia nekontaktovali,
1: hej? Nie, je mi to čudné. Ja som to už aj do médií povedal, že mi je to čudné, že bíjavali kolečného poslanca z najväčšej koaličnej strany, nekontaktujú, ale potom napríklad, potom napríklad kontaktujú, ja neviem, poslanca za PS. Pána Valaška. Valaška, pána Kolára, týchto dvoch áno a mňa nie. Možno rátajú s tým, že na z vládu podržíte. Možno rátajú s tým, ale
0: aby sa neprerátali. Uh, tak to už je na nich uh, sú pre vás relevantné také tie špekulácie niektorých kolačných politikov o tom, že páde vlády údajne sa chystá úradnický
1: kabinet prezidentky Zveny Čapotovi? Tak uh, je to jedna z možností že by mohla byť úradnická vláda uh, otázka je, že či by táto úradnícká vláda v parlamente získala podporu lebo um, Zremenia. nie Viete, keď príde úradnická vláda s návrhom zákona ktorý získa 45 hlasov, tak to asi asi nemá význam, aby takáto úradnická vláda bola. Otázka je, že potom sú tam ešte ďalšie témy, že čo by predkladala tá úradnická vláda, že teda sú poslanci, ktorí by sa možno chytili, pokiaľ by to bol dobrý návrh zákona, tak ako, som, ako aj my prešli záko, návrh zákona o vdovách a vdovcoch, že keby to bol takýto alebo nejaký podobný, ktorý by riešil komplexne celú tú problematiku, aby viac menej pomáhal tak s tým by asi vláda aj, aj, aj taká úradnícka mohla počítať, ale čo sa týka takých tých politických alebo hodnotových, tak tam si myslím, že skôr nie.
0: OK, ale ako keby, že tento typ uh, um, kalkulácie ovplyvňuje vaše rozhodovanie, či budete hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde súčasnej, že či je pre vás napríklad tá úradnická vláda, pretože ste konzervatívnejší poslanec, ako keby, že je horšie riešenie, ak by teda k nej mal dojsť, lebo ja pripomínam, že pani prezidentka povedala, že o žiadnu vládu
1: nestojí. Viete, ja sa nerozhodujem, teda, že či úradnická vláda, neúradnická vláda, povalenie vlády alebo prečasné voľby. Vôbec ma toto nezaujíma. Nejde o to, aby som sa správne rozhodol. A ako sa rozhodnem, fakt to bude záležať asi v posledných sekundách. Tým, že som bol kritikom, sami vieme, že sme sa tu o tom bavili, že teda budem sa rozhodovať asi fakt na poslednú chvíľu.
0: Vnímate predčasné voľby ako riešenie súčasnej situácie toho, že vláda je menšinová, nemá úplne že stabilnú podporu v parlamente, parlament je častokrát zablokovaný, sú tam ako keby časté obštrukcie, že jednoducho tá situácia v tej Národnej rade je pomerne chaotická, bolo by lepší ísť do predčasných volieb? Alebo do nejakej riadenej dohody na predčasných voľbách?
1: Potom je otázka, že či ísť do predčasných volieb, alebo nechať túto stranu, túto koalíciu, ako sa povie ľudov, v tom vymáchať, v tom, čo si navrhli že teda aby dovládli nejakým spôsobom, aj keď, aj keď aby, e, že teda to, čo si narobili, tak nech si to teraz aj do konca volebného obdobia nejakým spôsobom e, vyskúšajú. Však voľby potom tak či tak, či rozhodnú teraz, alebo rozhodnú voľby o rok a tri mesiace. Nehrá to rolu?
0: No, Asi... Veľmi záleží. Pri zlých rozhodnutiach nejakého kabinetu to môže byť veľmi dôležité, že ten rok Otázka je, že,
1: Otázka je, že komu by teraz tieto voľby pomohli? No? Či, by pomohli či by pomohli Smeru, Hlasu alebo otázka, iným stranám? Otázka je, komu by ste vy boli rád, aby pomohli? Toto neriešim, toto neriešim. Ako sa ľudia rozhodnú, občania, tak to budem rešpektovať.
0: No, je to tak, že vy ste nezaradený poslanec bez politickej príslušnosti a občas to ako keby médiá k tomu pristupujú, že veď vám by malo vyhovovať, aby ste ešte boli rok poslancom, aby ste uh, ako keby dokončili ten mandát do, do konca volebného obdobia a nenaražem teraz len ako keby na plat. Čisto politicky, veď ako ste povedali, že nedávno vám prešiel zákon o, o, vdo, o vdovách a vdolcoch Uh, máte v druhom čítaní zákon o školskej samostprávate, máte tam v druhom čítaní zákon o tom zdanení výhier v Hazardu. Čiže ako keby vy teraz a váš hlas je pomerne dôležitý pri tej situácii uh, menšinovej vlády, či vy teraz máte ako keby politickú silu, uh, ktorú by ste možno už po tých, po tých voľbách nemali, už len preto, že nevieme, neviem, aj koho by ste kandidovali, keďže momentálne nemáte úplne politickú príslušnosť. Moja otázka je, že či hrá to ako keby rolu, že viete, že teraz, teraz ste ako keby politicky dôležitý
1: ja sa týmto nenechávam vôbec ovplyvňovať. Či mám politickú budúcnosť alebo nemám politickú budúcnosť. To záleží od občanov, ako sa k tomu oni postavia. Čo sa týka budúcnosti politickej, sám nie som rozhodnutý, nejaké ponuky boli, takže neviem, neviem, či budem pokračovať, či nebudem pokračovať. Toto neriešim. toto, toto nehrá úlohu v tomto v celom. Úlohu bude hrať jediné rozhodnutie a to bude, že čo preváži, či preváži to, čo táto vláda, respektíve táto koalícia za 2,5 roka občanom predviedla, alebo to, ako im pomohla.
0: Čo by ešte koalícia, alebo vláda, alebo koaličné politície mohli spraviť, aby ten hlas váš získali a teda vy ste nehlasovali za vyslovenie doveri vláde?
1: O, neviem, pán, pán redaktor, z tohto, čo ste dali otázku, to je taká záľudná. Mám taký pocit, že naražujete na tie hodnotové zákony, ktoré som predkladal. Viete čo, pán poslanec, vlastne, že na nič. Je
0: to tak, že... Ale áno, akože prečo nie. Máte tam napríklad, že teraz ešte presunutý bol uh, uh, zákon o, o voľnej nedeli a o tom, aby, aby v nedela nebol predaj. Ako ja sledujem politiku 10 rokov, uh, redaktora robím necelých 10 rokov, uh, to je proste politika. Akože keď je váš hlas dôležitý, tak vy si môžete za to niečo vypýtať. To zase... Ja viem, že, že tu budú rôzne apely o tom, že to je ako keby nejaký typ ja neviem čo, korupčneho alebo klientelistického správania, ale politika je o tom, že keď chce vláda podporu, tak potom sa dohaduje na väčšine v parlamente a tým politikom alebo stranám, ktorí podporujú, prechádzajú nejaké zákony. O tom je aj koalícia bežná. Čiže... Ako otvorene sa pýtam, že máte nejaké zákony, ktoré keby vám schválili, tak ten hlas darujete?
1: Tak uh, viete, ktoré návrh zákona som predkladal. Návrh na okranu života, návrh na voľnú nedelu niekoľkokrát. Uh, návrh na okranu života som predkladal 6 krát, takže 5 krát to bola tá verzia, kde boli tie 4 výnimky a 1 krát to bola taká slabšia verzia. Bol, bol
0: by, som, bol ja by som... som. Z pohľadu iných ľudí s iným názorom. Myslím si, že žiadna z tých verzií zákona ne, nebola
1: úplne že slabá. Ale, ale, tak ale si dobre. myslím, že viete, keď, keď dáte niekomu fotografiu dieťaťa, alebo mu dáte vypočuť, ako by je srdce jeho dieťaťa, tak tam je to, to asi m- veľmi. M- môže to veľmi
0: deprimovať tie matky, ktoré sa naozaj, že, že podstupujú veľmi vážne rozhodnutie o tom, či na tú interrupciu ísť. Že...
1: E, to, je, to je váš pohľad, pán redaktor. E, podľa mňa, každá matka by mala vedieť, že tomu dieťať už v tom 5 týždni. Respektíve po 16 dňoch začína byť srdce, takže si myslím, že to je na mieste, aby... Okay, aby,
0: aby sme sa do toho... Čiže kebyže vám uh, koalícia slúbi, že vám, uh, že podporí nejaké sprísnenie, interrupcií a uh, podľa vašej predstavy a napríklad uh, zákaz nedelného predaja alebo teraz zmenu zákonníka práce tak, aby zamestnávateľa nemohli nariadiť alebo dohodnúť sa so, spos- so zamestnancami na uh, nedelnom predaji, tak by ste podporili vládu?
1: Ja som takto otázku nepostavil nikdy. Ja som postavil to si. Ja,
0: ja sa k tomu prí, pokojne priznám.
1: Viete čo, ja nie som za takéto obchody. Akože bolo by fajn, keby to prešlo na jednej strane. Bol by som rád, že to prešlo, ale dávať si podmienky akože fajn. No, keby prešlo, tak možno by to nejaké promile spravilo, ale že by to spravilo nejako veľmi No,
0: ja si pamätám, že keď s tými odpovedaj niekedy minulosti na otázku, tak napríklad pri tom zákone, ktorý by mal sprísniť interrupcie, ste povedali, že to je ako keby váš erbový zákon, že je jedno z najdôležitejších vecí, ktoré by ste chceli presadiť. Čiže preto sa pýtam, že, či by to naozaj že nemalo viac ako promilový vplyv na to rozhodnutie.
1: Otázka, či sa teraz rozhodujeme o zákone, alebo sa rozhodujeme o koalícii. To môže súvisieť. Neviem. Neviem odpovedať na túto otázku. Ja to tak necítim, ani to tak neriešim. Takže ja si myslím, že akože možno by to z časti zavážilo, ale... rešpektujem túto odpoveď. Poslanec Merodina, Martin Borgula, plánuje
0: hlasovať za pad vlády, lebo prekáža minister Nutra Roman Mikulec. Vy si viete predstaviť, že by ste mali podobnú personálnu požiadavku. To znamená, že keby niekto z vlády odíde, tak by znovu to vaše rozhodovanie bolo ľahšie.
1: No... Mm, za... no
0: Vnímate veľmi vláske ministra Lengvarského napríklad?
1: Áno. Akože keby odišli dvaja ministri, ministr Lengvarský a Mikulec, možno by sa ľahšie dýchalo aj v tejto vláde a nebolo by toľko tých kontroverzií. Možno by to zavážilo. No. Ako ja som hlasoval niekoľko za odvolanie ministra Mikulca. Je otázka, prečo ešte opoziční poslanci aj koaliční nenavrhli na odvolanie ministra Lengvarského. To sa pýtam sám seba, lebo tých problémov, tých pochybení a to všetké okolo toho až na tých lekárov v podstate bolo dosť v poslednej dobe.
0: Ok, títo dvaja. Napríklad minister obrany Jaroslav Náď, ktorý má v politických otázkach úplne naozaj, že úplne iný názor ako vy, ten vám neprekáža.
1: Tak Jaroslav Náď je trošku premotivovaný, si myslím, ako minister v niektorých otázkach. Možno keby zvolnil, tak by mi to až tak veľmi neprekážalo, ale pre mňa sú kľúčoví možno títo dvaja, ako som povedal.
0: Dobre. Čiže, aby sme to uzatvorili, to, že či budete hlasovať uh, za štátny rozpočet, tak tam tie podmienky sú viac menej, ako keby jasné, tie ste verejne odkomunikovali a to, že či podporíte vyslovenie nedôvery vláde, tak o tom sa rozhodnete na poslednú chvíľu. Tak. Čo vaša politická budúcnosť? Ak by nakoniec došlo k predčasným vôblám alebo k tým riadným, vy ste povedali, že neviete. Mali ste nejaké ponuky? Od koho?
1: Tak medializované bolo. Boli ponuky, to asi viete, rodina.
0: Áno, tam by akože bolo posilnenie poslaneckého klubu, a tam by asi vyžadovali možno aj typ, typ poslušnosti nie? v klube, aby ste hlasovali za S-koalíciu.
1: No ja sa pýtam, že či by vyžadovali poslušnosť, keď Borgoľ si dáva takéto požiadavky. Okay. A predtým si niektorí dávali iné požiadavky a Romana Tabak si tiež hlasuje, ako chce. takže... Prečo ste sme rodina neprijali? Uh, ťažká otázka. Ja som zvažoval možnosť otázka, že čo by som v tom poslaneckom klube robil? Či by, či by tie hodnotové veci a tie hodnotové zákony prechádzali, alebo by som tam bol len hlasovací automat. Ak by som tam bol len hlasovací automat, tak, viete, tak pre mňa to... OK.
0: Čiže, čiže nie. No, v župných voľbách ste kandidovali za stranu život, poslanca Tomáša Ptarabu, i keď vy ste to vysvetlili tak, že to bol vlastne nedostatok času na zber podpiso, aby ste sa mohli uchádzať o, o župného poslanca ako nezávislý kandidát. Tam asi tiež bola nejaká ponuka, alebo minimálne, že názorová blízkosť by sa tam našla?
1: Ponuka bola zo strany Štefana Filipa Kufu, mm-hmm. ale priamo ponuku od Tomáša Trabu som nezachytil. To je jedna vec. Druhá vec, áno, tie podpisy, ja som v lete, keď sa zbierali tie podpisy, tak ja som nebol viac menej doma. Ja som bol buď v zahraničí, alebo som bol v rámci Slovenska na opačnom konci, takže Zbierať podpisy v vnitre a v regióne sa mi dalo ťažko. Takže práve preto som... Ani nie, že ja som, ja som ich požiadal, či by som mohol ísť na ich kandidátke. Nie, že som kandidoval za nich, iba na ich kandidátke. Tak ako to robia, že aj tie ministrány si občas ich niekto požiada, že už keď majú vyzbierané tie podpisy, že teda dajte nám súhlas, že môžete kandidovať, tak ja som to zobral skôr z tohto pohľadu. Že teda skúsim a uvidím. Mm-hmm. OK, rozumiem.
0: Dobre. Uh... Tak na záver asi tip, ako to dopadne
1: s tou podľa vás. Ja si myslím, že tam bude rozhodovať jeden hlas. A si myslím, že vládová. Váš. <laughs> Viete, môj, no, tak otázka je, ako sa rozhodne Vorobola. Otázka je, kto ostane na PNK, alebo nepríde hlasovať, alebo nebude hlasovať, alebo sa mu hlasovať za riadenie, lebo že už aj to sme to tu mali. A potom je otázka, že teda, ako sa rozhodnem ja, Slavina Vorobelová, a... Teda či ten Vorgula bude hlasovať tak, ako povedal. Mm. Ale ten typ je... Ja si myslím, že vláda asi nepadne. OK, tak
0: uvidíme, necháme sa prekvapiť alebo necháme, necháme už tomu voľný priedech. No, uh, hostom dnešného podcastu v redakcii bol poslanec parlamentu, pán Martin Čepček. Ďakujem, že ste boli na štúdiu. Ďakujem pekne. Moje meno je Dušan Mikuševič, teším sa do počutia na budúce.